0: Většina lidí si prý nedokáže představit Vánoce bez televize. Snad ale ještě zůstalo pár romantických duší, tedy lidí, kteří i na Vánoce poslouchají rozhlasové vysílání a chtějí si připomenout, jaké byly rozhlasové Vánoce před několika desítkami let. To nejzajímavější z Vánočního vysílání z let 1968 až 1989 pro vás vybral a dobrý poslech přeje David Hertl.
1: Archiv Plus
2: Dobrý sváteční večer, vážení posluchači, a zároveň dobrou chuť těm, kteří právě zasedli k slavnostně prostřenému štědrovečernímu stolu. Dovolte i kolektivu pracovníků zpravodajství popřát vám ty nejpříjemnější vánoční zážitky a přinést poslední spravodajskou relaci dnešního dne.
0: Takhle nebo podobně začínaly dlouhá léta na štědrý večer rozhlasové noviny Československého rozhlasu. Vánoční atmosféra se odrazila i ve spravodajství, a to i v tak zvláštním spravodajství, jako bylo to v letech socialismu. Prokládané komentáři, ideologickými poznámkami a politickými úvahami. Pokusím se vám nabídnout vše, co běžné rozhlasové noviny obsahovaly, a to i na Vánoce. Hlavní zprávy, informace z domova, ze světa, nějaký ten rozhovor se známou osobností, komentáře a poznámky k aktuálnímu dění, Informace ze sportu a nevynecháme ani počasí. A když jsme u těch nejdůležitějších zpráv na začátku, vraťme se do 26. prosince roku 1969. Republiku tehdy opět trápili tuhé mrazy a to pro socialistické hospodářství znamenalo zásadní problém.
3: Vedoucí pracovníci Českého ministerstva průmyslu jednali dnes v Praze o zásobování podniků elektřinou a plynem ve dnech mezi svátky. Z informací, které jsme získali, vyplývá, že k částečnému zlepšování bilance má přispět první etapa výstavby kombinátu Vřesová. Odborníci se snaží, aby v nejbližších dnech začala zásobovat rozvodnou síť plynem. Dodávky plynu do domácností dnes nebyly omezeny a městům přestal hrozit výpadek v odběru plynu. Proto odborníci věnovali pozornost tomu, aby zajistili pro se všední dny Potřebný provozní tlak na rozvodném systému paliva V celé republice bylo o svátcích zajištěno zásobování elektrickou energií Proplinárny i elektrárny pracovali dnes na mimořádných směnách horníci v Severočeském i Sokolovském revíru Praní praních směnách vytěžili dohromady přes 61 000 tun uhlí, což představuje dobrý průměr běžného pracovního dne Zaměstnanci Ostravsko-Karvínského revíru sfárali pouze na jedné šachtě, ale ze skládek naložili do vlaků za dopoledne kolem 11 000 tun uhlí. V železniční dopravě, kde se situace značně zlepšila, je největším problémem právě překládka. K dnešnímu dni vězelo v síti dohromady 3 000 vozů se zamrzlým uhlím a rudou. Osobní doprava odpovídá celkem Grafikonu, spoždění se zmenšilo i u mezinárodních rychlíků.
0: V chladném počasí se snadno nastydne a to pak bylo v roce 1969 o problém víc.
3: Snad ve všech teplických rodinách opatrují o Vánocích alespoň jednoho nemocného chřipkou. Před hlavní lékárnou v Teplicích stojí fronty na léky proti Kataru horních cest dýchacích. Vysoký nával pacientů nestačí zvládnout ani pohotovostní služba Okresního ústavu národního zdraví, i když byla posílena. Lékař se může dostavit dobytu nemocného nejdříve za 20 hodin po zavolání. Podobně je tomu i v hlavním městě. Fronty na léky stojí také v mnohých pražských
0: obvodech. Ve velkých mrazech také často praská vodovodní potrubí. Na štědrý den roku 1970 postihlo právě tohle ostravu.
4: Napilno měli o vánočních svátcích také údržbáři ostravských vodáren. Na hlavním přivaděči vody z Kružberské přehrady došlo k poruše, takže některé části Ostravy byly zcela bez vody. Díky usilovné práci udržbářů má být porucha
0: ještě dnes odstraněna. Na první místa Vánočního spravodajství se tradičně dostávaly informace nejen o tom, které podniky nezastavili výrobu ani o svátcích, ale také, které závody splnili své roční plány. Rozhlasové noviny 23. prosince 1971.
5: S celoročním plánem se dnes vyrovnaly mnohé další podniky a závody. Mezi nimi jsou chemické závody v záluží u mostu, které do konce roku vyrobí ještě za 95 milionů korun výrobků navíc. Národní podnik Průmstav v Pardubice, který rovněž splnil plán, provede do konce roku navíc za 6 milionů korun stavebních prací. Také železničáři jeho západní dráhy dnes splnili plány nakládky, a to ve výši 6,5 milionů tun. K tomuto výkonu jim nejvíce pomohly sovětské motorové lokomotivy známé pod názvem Sergej. Ze sovětského svazu je dodali o čtvrt roku dříve a přispěli tak k tomu, že se podíl parní drakce snížil z plánovaných 630 na 620%.
0: Zatímco socialistické Vánoce byly krásné a radostné a ti, kteří zrovna nerozbalovali dárky, tak nadšeně pracovali, tak Vánoce v kapitalismu byly přesně opačné, nebo se je tak alespoň pokoušel socialistický rozhlas vykreslit. 23. prosince 1975 se na čelné místo zpráv dostala následující informace. Po jejím vyslechnutí musel asi průměrný posluchač nabít dojmu, že svět na jich od Budějovic a na západ od Chebu se řítí do záhuby.
6: Podle údajů, které dnes uveřejnila britská vláda, vzrostl počet nezaměstnaných ve Velké Británii během jediného měsíce o 2,45 tisíce osob. V současné době je v zemi 1 211 000 lidí bez práce. U našich sousedů v Rakousku se průmyslová výroba za poslední rok snížila o 7,3 a v italském strojírenství, hutním a textilním průmyslu klesla produkce o 11 až 13 Množství zboží, které letos prošlo přístavem v západoněmeckém Hamburgu, se ve srovnání s minulým rokem snížilo o 8,5%. V Belgii dnes zastavili na hodinu práci 3 miliony belgických dělníků a zaměstnanců na protest proti vládnímu tzv. plánu úspor, který zahrnuje značné snížení výdajů na sociální a zdravotnickou péči v příštím roce. Stávky se rovně zúčastnili zaměstnanci belgických vládních úřadů, velkých obchodních domů a bank.
0: O co krásnější byly v tom samém roce, tedy 1975, Vánoce v Sovětském
5: svazu. Pravidelný železniční provoz dnes začal v západní části Bajkalsko-Amurské magistrály na úseku mezi stanicemi Lena Zvězdnej, který měří 64 kilometrů. První vlak projel po trati o rok dříve, než předpokládal plán. Dokončený úsek bajkalsko-amurské magistrály vede hlubokou tajgou, ve které také vyrostlo městečko Zvězdný se čtyřmi tisíci obyvateli.
0: To byly nejdůležitější informace a teď už pojďme ke zprávám z domova. Rozhlasoví redaktoři opět nejčastěji probírali pracovníky na vánočních směnách v nepřetržitých provozech a splněné celoroční plány. Ale to bychom se opakovali. Vezměme to z jiného konce. Vánoce v Krkonoších prožili i letos deseti tisíce turistů. Byli mezi
7: nimi účastníci odborářské rekreace z Belgie, Francie, Rakouska, Švédska a Německé demokratické republiky. Proměnlivé počasí, obleva a mrholení však ližařům mnoho radosti neudělali. Horská služba musela vydat zákaz vycházení na hřebeny. Porušení tohoto zákazu se nevyplatilo početné skupině turistů z Německé demokratické republiky, kteří se přes nepříznivé počasí vydali zluční boudy k obří boudě a na jiná místa na hřebenech. Neodpovědné počínání turistů způsobilo starosti členům horské služby kteří v neděli museli vyhlásit první větší záchranou akci v této sezóně
0: a zbloudili návštěvníky až do večerní hodiny svážet zpět na luční boudu. Někde zkrátka soudruzy z NDR udělali chybu. Zasněžené České hory vůbec nabízely zpravodajům dostatek inspirace. Rozhlasové noviny 24. prosince 1980.
8: Příchod štědryho dne přivítali dnes krkonoše silným deštěm který pochopitelně zarmoutil milovníky sjezdového lyžování. Pec pod sněžkou se změnila v obrovské kluziště, lyžovat se dalo jen na hnědém vrchu, zatímco provoz vleků na zahrádky a smrk byl z bezpečnostních důvodů zastaven. Souvislá ledová vrstva pokryla i hřebeny a sněžka jen z 15 cm má letos dokonce nejméně sněhu za poslední desetiletí. Téměř nevcízdné jsou také turistická a červená sjezdovka ve Špindlerově mlíně. Horská služba upozorňuje na zvýšené nebezpečí úrazů, kterým vánoční návštěvníci Krkonoš mohou předejít pěšími túrami.
0: Vánoční atmosféru dokázala tehdy asi pořádně pokazit například porouchaná televize. A to tehdy byly k dispozici jen dva či tři programy podle toho, kde jste zrovna bydleli. Ale taky rybí kůstka umí nadělat pěknou neplechu.
6: Zdravotníci už tradičně patří mezi ty, kdo stráví vánoční svátky na svých pracovištích a jsou připraveni kdykoliv nám pomoci. Lékaři Pražské nemocnice na Vinohradech museli například na štědrý večer a v prvních hodinách dnešního dne odstraněvat více než 35 rybých kostiček u v krku. Nejzajímavějším případem, který včera ošetřili, byly zlomené brýle v uchu. Včera byl také velký nápor pacientů v ordinaci zubní pohotovosti ve Vladislavově ulici v Praze, kde vyhledalo pomoc téměř 300 pražanů.
0: Hodně smutnou atmosféru měly Vánoce roku 1968 ve Starých Hamrech.
9: Část obyvatel obce Staré
0: Hamry v Beskydech
9: prožívá letos ve svých domcích poslední Vánoce. V příštím roce budou totiž jejich domky pod vodou nové přehrady, která se buduje na řece Ostravici. Přehrada zatopí okolo 190 domků. A likvidovány už byly osady Starých Hamrů, Řečice a Hutě. V příštím roce bude zbouráno také posledních 40 domků v dnešním centru Starých Hamrů. Přehrada na řece Ostravici se začne napouštět v dubnu příštího roku.
0: Ta následující zpráva je z 23. prosince 1989. Asi byste to ale poznali sami, protože v žádném jiném roce by se ve vysílání nemohla objevit. Na hraničním přechodu rozvadov White House
10: se setkali ministři zahraničních věcí Československa a Německé spolkové republiky Jiří Dinsbír a Hans Dietrich Genscher. Do rozhlasových novin se z této historické události přihlásil telefonicky Jaroslav Fikar. Tohle byl okamžik, kdy se dnes minut minutou druhé měnily doslova dějiny. Místem byla zanikla osada hraničky,
1: asi 2 kilometry od hraničního přechodu rozvadov. Tady na vysoké drátěné bráně poprvé přestřihli rukou společnou ministři a Gensher první pole ostnatého drátu. Telefonej vám z bavorského městečka Whitehouse, kde jednání obou ministrů probíhalo. A dodám Perličku, že nejen pro nás novináře, ale také pro obyvatele příhraničních obcí vyhlásil zdejší starosta dnešek dnem otevřených dveří, tedy bez víza. Atmosféru setkání dotvářela dechovka, transparenty, vlajky a záplava obyvatel z obou stran hranice, která nedovolila projet ani koloně vládních vozů. A tak oba ministři přišli na hranici s půlhodinovým spožděním
5: pěšky.
0: Vánoční spravodajství z roku 1989 by si možná vůbec zasloužilo samostatný vzpomínkový pořad, protože informace, které se tehdy objevily, dost často naprosto vybočovaly z toho, na co byli posluchači rozhlasu do té doby o Vánocích asi zvyklí.
10: Jak dnes informovali spravodaj Československé tiskové kanceláře zástupci občanského fóra Mosteckého divadla pracujících, Nalezli příslušníci okresní zprávy SMB v Mostě rozřezanou bronzovou sochu Tomáše Garika Masaryka, uloženou v osmi bednách. Po osudech tohoto díla sochaře Josefa Fojtíka pátralo občanské fórum divadla pracujících od minulého týdne. Podařilo se zjistit, že socha byla uložena v uzavřené schránce v okresním muzeu v Mostě a v roce 1978 pravděpodobně zničena. Podle vyšetřování byla v tom roce na základě povolení odboru kultury okresního národního výboru bezplatně převedena do majetku městského národního výboru Meziboří. Zároveň bylo vydáno povolení k jejímu rozřezání s tím, že materiál bude použit na trojsoší přátelství. Před dvěma dny byla socha nalezena, zničená a zazděná ve sklepě domu, který patří nápravně výchovnému útvaru Běrušice na Mostecku. Ve vyšetřování se pokračuje.
0: A na závěr zpráv z domova ještě jedna, která nemohla chybět snad žádný rok. Není úplně vánoční, spíš lehce předvánoční a v tomto případě pochází z roku 1973. Chránit
11: lesní bohatství pro člověka, ale přitom i předním sabotným, je propoředným úkolem lesáků právě v těchto dnech, kdy si řada občanů nemůže vybrat z dostatečné nabídky vánoční stromku na trhu. Ročně padne této škodné za obětě více než 300 000 vánočních stromků v hodnotě přes půl druhého milionu korun. Škoda, kterou způsobí, představuje produkční ztrátu 4000 plnometrů dřeva, které by poskytlo materiál na výrobu 3000 obývacích pokojů. Do okamžiku, kdy se rozsvítí svíčky na vyzdobený stromcí, zbývá sice jen týden, ale v něm by si ti, kteří se do lesa pro stromek chystají, měli uvědomit, že méně kvalitní stromek prodávaný na trhu udělá dětem i dospělým větší radost, než vědomí, že svým chováním ublížili našim lesům a vlastně i sobě.
0: V právách z domova následovaly vždy informace ze zahraničí. Něco málo už jste před chvílí slyšeli. Když to bylo ze Sovětského svazu, bylo to skvělé, když to bylo ze Západu, nestálo to za nic. Rozhlasové noviny 25. prosince 1971.
12: O sociálních problémech Německé spolkové republiky nám z Bonnu dálnopisoval náš stálý zpravodaj Ivan Jeřábek.
4: Zvyšování cen typické pro západoněmecký trh v posledních letech Pochopitelně nepřijímají kupující s nadšením. V dennicích i hospodářských týdennicích v Německé spolkové republice se neustále zdůrazňuje, že západoněmecká marka je nejstabilnější měna v kapitalistickém světě. Marka se bude v poměru k americkému dolaru opět zhodnocovat, naproti tomu ceny se stále zvyšují. Národohospodářská rubrika Mnichovského deníku SEEP Zeitung přinesla v minulých dnech komentář zabývající se skutečností, že nákupní horečka, tolik příznačná pro předvánoční období, tento rok v Německé spolkové republice odpadla. Protože zlaté neděle v posledních letech v Německé spolkové republice už neexistují, soustředili se předvánoční nákupy hlavně na první tři prosincové soboty. Hodnocení předvánočních sobot v západoněmeckých obchodech uvádí, že první vyzněla velmi rozdílně, myšleno podle jednotlivých oblastí trhu, druhá byla průměrná, zatímco poslední předvánoční sobota v podstatě zklamala. Malé obchody ztrácejí v kapitalistickém světě význam. Trh ovládají kromě velkých obchodních domů ještě mnohé řetězové obchodní sítě, ohlupující zákazníky nepřehledností a chaozem nabízeného zboží. Největším nešvarem je nepřehledná cenová politika. U výrobků, jako jsou ledničky nebo televizory, jsou až 100 markové cenové rozdíly. Člověk, který nemá čas porovnat si ceny výrobků ve více obchodech, musí při nákupu doplatit.
0: Prostě zlatý československý socialismus, kde jste televizi nebo ledničku koupili v košicích i plzni za stejnou cenu, nařízenou komunistickou stranou tedy pokud jste měli štěstí nebo známého prodavače a ledničku nebo televizi sehnali. Abych nabídl radostný pohled z druhé strany, zde jsou rozhlasové noviny z 26. prosince 1972.
5: Pracující Jagodinského kombinátu v Magadanské oblasti hlásí, že splnili plán těžby zlata už v říjnu a připravili všechna zařízení na těžbu v příštím roce. Lnářský kombinát v Litevské socialistické republice vyrobil v nadplánu zboží jehož celková hodnota činí 400 tisíc rublů. Rovněž moskevský závod Kompresor zvýšil za první dva roky pětiletky výrobu téměř o 20%. Ze všech končen Sovětského svazu docházejí do Kremlu další hlášení o pracovních úspěších, dosažených na počest 50. výročí vzniku Sovětského svazu.
0: Před tou následující zprávou ze světa jen dodám, že komunistická strana Kanady, o které bude řeč, se v roce 1974, ze kterého ukázka pochází, účastnila kanadských voleb a dostala 0,13% hlasů kanadských voličů. Pro československý rozhlas to ale byl relevantní zdroj informací o Kanadě.
7: Důsledky hospodářských potíží v kapitalistickém světě se při bilancování výsledků letošní průmyslové výroby projevují ve všech odvětvích. Jak zdůraznil generální tajemník komunistické strany Kanady William Cashton, mnohé průmyslové podniky v Kanadě byly zasaženy hospodářskými potížemi amerických firm, s kterými obchodují. Taky pro nadcházející rok nejsou vyhlídky v Kanadě nijak příznivé řekl. Vše nesvědčuje tomu, že tempo inflace a zvyšování cen základních životních potřeb, které stouply o 12%, bude pokračovat. Britský tis při hodnocení současné hospodářské situace a jejich vyhlídek v příštím roce velmi často užívá slov hospodářský pokles, krize nebo dokonce katastrofa. Listy píší, že v letošním roce bylo dosaženo Británii několik nežádoucích rekordů, Kurs Libry klesl tak jako nikdy a naproti tomu ceny spotřebního zboží nerostly nikdy rychleji než letos. Zvýšili se o 18
0: Že ale ani v socialistických zemích to nemusí být jen učiněný ráj, o tom svědčila Vánoční zpráva z 23. prosince 1980.
12: Atmosféru těchto dnů v Polské Lidové republice vám přiblíží telefonát našeho varšavského zpravodaje Františka Sojky.
1: Nadcházející sváteční dny způsobily, že varšavské obchody jsou plné lidí, přestože nabídka je proti minulým letům mnohem skromnější. Díky přechodnému zavedení lístků na máslo a některé druhy uzenin a masa v některých vojevodstvích ve vyznačených obchodech se uklidnila situace na trhu. I když toto opatření samozřejmě nedostatek těchto potravin nijak neodstranilo. Jeho cílem je však spíše to, aby se i když málo, ale dostalo na každého. Problémy se zásobováním a především potravinami řeší polská vláda zvýšeným dovozem ze zahraničí, hlavně ze Sovětského svazu a dalších socialistických států a zemí Evropského hospodářského společenství. Dnešní tribuna ludu uveřejňuje rozhovor s náměstkem ministra zahraničního obchodu a morského hospodářství Antoním Karasem, který uvedl, že Polsko dovezlo ze socialistických zemí mimo obilí ze Sovětského svazu a Německé demokratické republiky mimo jiné rýži, slunečnicový olej, cibuli, máslo a rybí konzervy. Pokud jde o vnitropolitickou situaci v Polsku, je vidět její uklidnění, což s uspokojením přijímá zdrčující většina polských pracujících. V těchto dnech probíhají plenární zasedání vojevodských výborů strany, na kterých je hlavním tématem nynější složitá společenská situace a způsobí jejího překonání, realizace závěru 6. a 7. plenárního zasedání ústředního výboru strany a přípravy na nadcházející 9. mimořádný sjezd Polské sjednocené dělnické strany.
0: Poláci, zkrátka v zemi, která je dnes schopná nasytit svojí produkcí téměř v polovinu Evropy, nedokázali pod vedením komunistické strany vyrobit ani dostatek másla sami pro sebe. Na Vánoce 1989 už rozhlas vysílal svobodně a tak i ty zprávy ze světa byly o něco zajímavější a především objektivnější. Ono se toho také hodně dělo, vzpomínáte?
10: Světová veřejnost sleduje vývoj dramatické situace v Rumunsku s napětím, s radostí nad pádem diktátora Čaušeska a jeho rodiny a s vážnými obavami z důsledků krveprolití v rumunských městech. Než se pustíme do jednotlivých podrobností, opakuji hlavní informaci, kterou dnes oznámila rumunská televize. Diktátorská manželská dvojice Nikolaj a Elena Čaušeskovy byla zadržena a je pod kontrolou armády. Více k tomu zatím nemáme, avšak rumunská televize slíbila vydat co nejdříve podrobnou zprávu.
0: O rok dřív, na Vánoce 1988, samozřejmě nikdo z nás neměl ani tušení, co se v tom následujícím roce se běhne. Byly ale určité signály, že se věci mění. Třeba z té následující zprávy, která se objevila ve Vánočním zpravodajství v roce 1988, museli soudruhům v Praze vstávat hrůzou zbytky vlasů na jejich hlavách.
12: V sovětském svazu dnes začala registrace kandidátů k parlamentním volbám, které se uskuteční 26. března příštího roku. Telefonoval k tomu náš stálý moskevský spravodaj Lubomír Šišák.
13: Terajšia volebná kampaň sa uskutočňuje v podmienkach zmenenej štátnej ústavy a nového zákona o voľbách. Ľubovoľný kolektív môže teraz či už podľa miesta práce alebo trvalého bydliska navrhnúť neohraničený počet kandidátov. Aj jednotlivec môže na zhromaždení predložiť svoju vlastnú kandidatúru. Kandidát sa považuje za navrhnutého, ak za neho hlasovala viac ako polovica účastníkov zhromaždenia. Navrhovanie môže byť alebo verejné alebo tajné, ako sa dohodne zhromaždenie. Nové zákonodárstvo o voľbách prinieslo ešte jednu principiálnu zmenu. Jednu tretinu ľudových poslancov, ktorí predstavujú základné spoločnosť ženské organizácie krajiny budú voliť priamo tieto organizácie. Zostávajúce dve tretiny sa budú voliť obvyklým spôsobom v geografických a národnostně geografických volebných obvodoch. Preto spolu s navrhovaním kandidátov tam, kde pracujú, a kde trvale žijú, sa začalo navrhovanie kandidátov za komunistickú stranu, odbory, ženské, mládežnícke organizácie, zväz tvorivých pracovníkov, za organizácie veteránov a ďalšie všezezové združenia.
0: Nesnad, že by komunistická strana Sovětského svazu připustila nějaké skutečně svobodné volby. Ale už jen to, že kandidovat mohl ten, kdo chtěl, byla malá revoluce. Vždyť právě i za tohle byl v Československu uvězněn a ve vězení k smrti utýrán Pavel Vonka, muž, který se v roce 1986 pokusil kandidovat ve volbách, což tehdejší ústava umožňovala, ale soudruzy nikdy nikomu nedovolili. No a teď si na závěr zpráv ze světa pojďme přiťuknout třeba pravým kubánským rumem. V roce 1968 to zrovna šlo, ale jen na pár dní.
12: V době vánočních a novoročních svátků budou na Kubě znovu otevřeny restaurace, kromě parů v Havaně. K uzavření těchto podniků došlo letos na jaře v rámci velké revoluční ofenzívy vyhlášené Fidelem Kastrem. O otevření hostinců rozhodli výbory na obranu revoluce s tím, že musí být vyloučeny negativní a antisociální jevy minula. Kubánský ministr práce kapitán Rysket nedávno prohlásil. Na naši generaci připadla etapa obětí. Etapa hmotného užívání je pro pokolení příští. Letošní vánoční příděly na Kubě jsou zhruba stejné jako loni. Půl kila vepřového a půl kila rýže na osobu.
0: Vánoční atmosféra přímo vybízela k různým úvahám, zamišlením a rozhovorům. Za ta léta jich bylo hodně a je opravdu z čeho vybírat. Tak třeba 25. prosince 1971 musel posluchače určitě dojmout následující příspěvek rozhlasových novin.
7: Paní Květuše Větrovská prožila tři roky v cizině, tři léta emigrantského bloudění po světě odvídně po Austrálii. A po nich návrat domů, o kterém nám vyprávěla.
9: Byl to takový zvláštní pocit. Prvně po dlouhé době jsem slyšela mluvit česky. A byl to pocit lehkosti, štěstí, radosti, protože naše letušky byly velmi pozorné, nenucené. A byl to projev prostě i přátelský, protože tady člověk cítil, že to není za penízem a že je tady určitý už kontakt s domovem. První okamžik byl velký otazník, jak to se mnou dopadne. Snad i trošičku pocit strachu. Ale potom jsem byla nesmírně šťastná a říkala jsem si. Už žádná síla na světě mě nevyrve z tohoto místa. A nikdy v životě už nechci, netoužím po ničem. Já chci zůstat tady a své kosti chci složit jednou doma. Žít v cizí zemi je velmi obtížné. Anglicky jsme se s chlapcem naučili, ale ta cizota prostředí na čeká působí dál. Domov se nedá zaplatit ničím na světě. A poznala jsem také, sama byla jsem vážně nemocná a poznala jsem, co znamená lékařská péče u nás, která je zdarma, protože tam se musela za každou prohlídku, za každý lék za každé ošetření, za rengen, za všechno jsem musela platit.
0: Na štědrý den roku 1973 promlouval k posluchačům herec Vladimír Šmeral. Mimo jiné řekl.
14: Vánoce jsou pro mě především oslavou života, svátkem míru. Ale ten nespadne lidem jenom tak doklíne. My všichni dnes můžeme mít opravdu radostné, veselé a šťastné Vánoce ale nezapomeňme, že jsme nedílnou součástí tohoto nebezpečně složitého světa. Byli bychom proti svému vlastnímu štěstí, kdybychom zůstali lhostejní k tomu, že v Chile, Vietnamu nebo kdekoli na světě, kde se střílí, jsou lidé, kteří mají Vánoce za zatemněnými okny na tými dráty.
0: O dva roky později, v roce 1975, hovořila v rozlasových novinách lidová básnířka Marie Kratochvílová.
15: Mám různé básně, poněvadž vždycky v tuhle tu dobu to nějak člověka popadne za srdce a ty vzpomínky z mládí a potom, když vidí všechno dnes kolem sebe, tak z toho mám takovou radost, že to ani jináč nejde, že se z toho musí člověk vypovědat. Já když teď vidím, jak lidé chodí, schánějí co nejlepšího k jídlu, dokonce se tím i, i pohrdá a rozhazuje, tak si vždycky vzpomenu na ty lidi, kteří žijí ještě někde v nouzi, v porobě, na jejich děti a je to taková vzpomínka, která mě vždycky zabolí. A u nás tohleto si mají lidi stejně připomínat, že to nevzniklo samo od sebe, že zatím byly těžké boje těch, kteří šli před námi a že to bylo zase zásluhou jenom komunistické strany, která prosazovala, aby si byli lidé rovni a aby se všem lidem vedlo stejně.
0: Ale nebyly to jen dobové celebrity, tedy herci, spisovatelé nebo malíři, které rozhlás zval na Vánoce k mikrofonu. Na štědrý den roku 1977 dostal slovo hrdina socialistické práce Zdeněk Mánek, vysokopecař z Ostravy.
6: Nejsme jenom my, kteří pracují ve svátky, protože vlaky musí jezdit, elektřina se musí vyrábět,
4: čili musí pracovat dost lidí, tak nemůžu říct, že jsem nespokojen, když na tu směnu protože Vím, že je ta práce nutná, ale zase
6: nikdo nemůže mít takový vánoční stromeček, jako si ho můžeme udělat my. Mám na mysli to, že ty prskavky, jaké si my zapálíme, když provedeme odpích u vysoké pece, ten gejzýr jisker i do vzdálenosti 40-50
4: metrů, no tak v těchto svátečních dnech máme zcela jinčí pocity, když se nám zase takto rozáříhala spoustou těch
6: svítících jisker.
0: I ve vánočním rozhlasovém spravodajství bylo trochu místa pro reportáž. Nabídnu vám ukázky ze dvou, obě jsou docela povedené. Tu první odvysílal rozhlas 26. prosince 1982. Petr Voldán navštívil poštu na tehdejším Gorkého, dnes senovážném náměstí v Praze. Marná sláva, dobrá reportérská práce se dá udělat bez ohledu na dobu, která kráčí kolem vás.
16: Za hodinu proběhne touto linkou na 25 tisíc listovních zásilek. Pro zajímavost, nejzručnější ženy, které třídí ručně, dokáží za hodinu vytřídit na 12 kusů těchto zásilek, což je určitě veliký rozdíl. Ale především tato automatická linka šetří namahavou práci žen. Dnešní den patří mezi ty špičkové na poště. A to znamená, že touto halou projde na jeden milion pohlednic a zásilek, které posíláme z Prahy do celé republiky. A to jsou, jistě uznáte, úctyhodná čísla. Kdybych chtěl sledovat cestu jednoho pohledu celou linkou, tak teď právě ho vkládáme do stroje, párkrát proběhne přes různé třídiče, několik zacvakání a po 20 sekundách, pokud stroj dokáže přečíst správně poštovní směrovací číslo a nemá s tím vaším pohledem další problémy, je už v jedné ze 12 schránek na hrubé třídění. Popojdeme k jedné z částí této linky, kde se hromadí Právě ty špatné zásilky. Tak tak rychle, jak jste slyšeli, svakat pohlednice. Přesně tak rychle v jedné z přihrádek přibývají ty zásilky, které stroj ani při své velké pečlivosti nedokázal přečíst. Jsou to buď špatně nebo nečitelně napsaná směrovací čísla. Někdy totiž píšeme tak, že máme sami dost práce přečíst to psaní jenom po sobě. Chudák, potom, automat. My se ale teď od automatické linky podíváme kousek stranou a tady leží na jednom z pultíků velká hromádka tak trochu zvláštních přání. Na tom jednom chybí jakýkoliv pozdrav a sdělení a je tam pouze napsáno manželé Alena a Vladimír Markovi. Tak tenhle ten pohled letos určitě nikomu radost neudělá, protože nedojde. Na dalším pohledu, jak se dívám, není adresa vůbec, ale pozdrav je tam napsán. No a další pohled je pro Helenku Vaňkovou, ale vůbec nevíme kde, takže ten nedojde také.
0: O dva roky později, 23. prosince 1984, natočil vánoční reportáž v centru Prahy Luboš Lidický.
10: Václavské náměstí stále ještě připomíná lidské mraveniště a ti zapomnětlivci na štědrovečerní stůl schánějí třeba kapra. Jsem před jednou z desítek kádí, kde si ještě prohánějí poslední kapři šupináči. A ah, tak se ptám, jak do obchody?
2: No dneska je to špatný, protože už je poslední den. Potřebovali no bychom trochu těžší, no, kdyby byli.
10: Takže si myslíte, že už stav kaprů v českých koupelnách už je vyčerpána? Každý toho kapra má?
2: No myslím si, že asi jo.
15: Tak dvakrát dvě kila bych potřebovala.
10: Větelně říci, proč jste se rozhodla, o zlatou neděli si koupit kapra?
15: No tak já to nemám kam dát, v lednici mám, že jo, už drůbež a tak se bojím, aby to nenatáhlo, nemrzne, tak to nemůžu dát za okno.
10: Děkuji, ať vám ten letošní kapr chutná.
15: Děkuji, no, aby jsme se nezadosili.
10: <laughs> na Václavském náměstí se dokonce prodává i na ulici před prodejnou lahůdek. Co tak zákazníci nevyskupují, na co zapomněli? Na
13: všechno,
15: na mlíko, na šlehačku, na máslo, na majolku, na víno i někdo.
10: Už máte všechno
5: nakoupeno?
15: No, tak já jdu k mladém, tak já nic nenakupuju. Já to mám bezvadný.
10: A teď jsem se s mikrofonem přestěhoval na Zlatý kříž, abych se dozvěděl, jak dopadly nákupy. Ty už pro dnešek skončily a skončili ve směs šťastně, pokud tu mohu soudit podle tváří těch, kteří spěchají pochodníku, Obtěžkání různými balíky. Co jste koupila o Zlaté neděli?
15: Vybrala jsem si dorty cukrový, který jsem měla teda na zakázku udělaný, a ještě něco ve skle. Nějaký Nějaké maličkosti, prostě to, co jsem nestačila koupit. Takže všechno ne? už
10: je připraveno na štědrovečerní Ano,
15: všechno už je připraveno a překvapují mě, Pražené to nechávali všechno na poslední chvíli.
10: Co jste koupil dneska? Do autáků na hraně díly. A vidím, že máte balíček, to je pro
14: manželku. To pro manželku.
10: Co máte jako překvapení pod stromeček?
15: No
9: překvapení nemůžu říkat, ne.
10: A tady v tom balíčku?
9: Tady je to bunda. Děkuji.
0: A ještě něco schádníte? Máte už všechno?
10: To
3: už, ne, už domů.
10: Koupil jsem televizi barevnou. Přednostnou. No.
0: Takže radost pod
10: stromečkem bude. Bude.
0: V roce 1987 se ve vánočním vysílání objevila dokonce anketa mezi Pražany na téma Co pro vás znamenají Vánoce?
15: Pro mě obyčejně strašně moc práce a pak velkou
9: radost toho, že děti mají radost.
13: Jednou po roce zase lidi sejdou a pohoda taková dobrá.
12: Klid krásu.
15: Radost, vzpomínky a doufání lepší časy.
12: Vánoce pro mě
15: jsou letošní velice smutný. Jsem sama, no.
6: My jsme vždycky v kruhu rodinám prožívali ty Vánoce v takové radostné, klidné pohodě. A to si právě přejeme i teď vytvářet.
15: Mám děti, vnuky, pravnuky, tak dárečky dělat, to je moja jediná radost.
8: Pracovní dobu, jak vidíte.
12: hon,
15: blázinec, zhánění dárku. Ježíš, letošní mimořádně, protože nás teda pozvala jsem do Prahy. A poprvé jsem jela metrem teprve, se ružky mám velkou radost a jsou velice spokojená.
0: Ani o vánocích si nedali pokoj rozhlasový ideologové. Něco málo už jste slyšeli, když jsme si pouštěli vánoční zpravodajství ze zahraničí. V komentářích se pak detailně rozebíralo, jak krásné jsou ty naše socialistické Vánoce a jak nešťastné a chudé jsou ty kapitalistické. Tak třeba v roce 1971 se to posluchačům podávalo takhle.
4: Západní antikomunistická propaganda o Československu už po několik týdnů používá mnohem širšího rejstříku než ještě nedávno. Začalo to právě před měsícem, bezprostředně po našich volbách, a to z velmi průhledných důvodů. Nesporný úspěch voleb totiž přesvědčivě vyvrátil všemožné negativní předpovědi proti československé propagandy. Ta pak ve snaze nějak vyváznout z blamáže před západní veřejností, obratem začala vysvětlovat úspěch našich voleb především tím, že prýsi komunisté koupili podporu československého lidu hospodářskými výhodami. Krkolomný přemet předvedl mezi prvními britský tisk. Listy jako Scotsman, Tribune, ale i Times začaly jako napovel a téměř doslova přes noc popisovat úspěchy československého hospodaření. Mohli jsme číst například zjištění, že v Československu probíhá cosi jako malý hospodářský zázrak. Psalo se, že prý naše země vstupuje na práh západní konzumní společnosti a tak podobně. Že jde o licoměrnost západní propagandy, která tím nikterak nestratila svůj antikomunistický ráz, to bylo na A Avšak pozoruhodné je, že v západní propagandě o Československu se začíná uplatňovat v skutku nový tón. Nesnad, že by nás přestali pomlouvat, ale skutečnosti československého dneška zřejmě přiměli i buržuázní propagandu, aby je brala na vědomí více, než pro ní bylo donedávna obvyklé. V předvečer štědrého dne vysílal například západoněmecký Deutschlandfunk analytický komentář z pera Hanse Petra Ríse. Z relace je sice dostatečně zřejmé, že autor není dnešnímu československému politickému vedení nějak nakloněn. Nicméně některé jevy, jimž u nás věnoval pozornost, nazývá pravými jmény, i když o nich nehovoří nadšeně. Říká například, cituji, Skutečně to vypadá tak, jako by nynější vedení komunistické strany Československa v čele s Gustávem Husákem vyhrálo nejrozhodnější bitvu ve svém dosavadním funkčním období. Bitvu o konsolidaci na hospodářské frontě. Viditelným výrazem tohoto vítězství, říká západoněmecký komentátor Rýs, je předvánoční spotřební vlna, která zemi zachvátila, žive na vydatnou nabídkou všeho druhu.
0: Prostě byli jsme na tom tak skvěle, že nám západní Němci záviděli. Na Vánoce v roce 1974 se Antonín Kostka pustil ve svém komentáři do jiné pozoruhodné úvahy. Zní to jako paradox,
2: ale není to než pouhé konstatování, když řekneme, že teprve realizace myšlenek marxismu-leninismu vtiskuje vánočním svátkům jejich skutečnou náplň jako symbolu míru, pokoje, dobré vůle a pohody nejsou tím míněny vykonstruované a už tím pochybené paralely mezi humanistickými záměry křesťanství a komunismem, protože praxe ukázala, že jde o kvalitativně zcela odlišná pojetí. Jde o prostý fakt, že teprve realizace marxisticko-lenických myšlenek vytvořila podmínky, aby se Vánoce, ale nejen Vánoce, mohly stát skutečně dobou míru, pokoje a spokojenosti. Letopočet ukazuje, kolik roků uplynulo od narození Ježíše Krista, který je pro křesťanství zvěstovatelem míru a dobré vůle mezi lidmi. V průběhu těch bezmála dvou tisíciletí došlo však k téměř 3,5 a půl tisícům válek a válečných konfliktů, byly vyvražděny sta miliony lidí, byly zničeny nepředstavitelné hodnoty, promarněna nesmírná lidská práce. Místo pokoje, dobré vůle a spokojenosti se šířila světem smrt, nenávist, utrpení a zmar. Teprve poslední desetiletí dalo lidstvu nejen naději, ale i reálnou jistotu, že jeho odvěké sny o trvalém míru a spokojenosti, které se odrazily v křesťanském, ale i všech ostatních náboženských nebo filozofických systémech, jsou uskutečnitelné, dosažitelné. To protože byla vytvořena konkrétní síla, která tento mír a spokojenost zaručuje a prosazuje. A nebude nad sázkou ani tvrzení, že za pouhá nynějšího desetiletí bylo pro věc míru učiněno víc, než kdykoliv se podařilo za celá staletí, kdy Vánoce byly pouze zbožným symbolem míru.
0: Podobné komentáře bylo možné slyšet o Vánocích každý rok. Bylo to tak trochu nekonečné téma. Stejný Antonín Kostka, kterého jste slyšeli před chvílí, tentokrát o Vánocích roku 1986, tedy o 12 let později.
17: 20 tisíc bankrotů v Německé svoukové republice, o 12 000 víc než v předchozím roce. A jen v předvánočním týdnu tamtež 680 tisíc rozeslaných oznámení o ukončení pracovního kontraktu, čili o převedení do milionové armády nezaměstnaných, řada půmových útoků a přestřelek v Jirsku, další francouzské intervence v Čadu, bourání starých budov u hamburského přístavu obsazených lidmi bez přístřeší, zrušení dosavadního omezovacího limitu pro vojenské výdaje v Japonsku, nova vlna terorizování arabského obyvatelstva izraelskými okupanty pod nově vynalezenou hlavičkou preventivních razí soudní zásahy proti odpůrcům zbrojení ve Spojených státech v Anglii v Německé spolkové republice. Sortiment, jak je vidět, značně rozmanitý a různorodý, ale všechno dohromady zhrnuto, znamená ve všech případech v podstatě totéž, že na západě, Washingtonem počínaje, je sice všeho hodně, ale chybí politicky vzato. to to, co Vánoce Vánoce mi dělá? Spravedlnost i láska, porozumění i dobrá vůle, víra v dobro, pokoj a mír.
0: zprávám patřil v dřívějších letech i zajímavý útvar, kterému se říkalo tečka za zprávami. V poněkud pokleslé formě, tedy v podobě různých zvířátek ze zoologických zahrad, útulků nebo soukromých chovů, znáte tuto tečku za zprávami možná z komerčních televizí. Socialistický rozhlas nabízel tečku za zprávami sice také odlehčenou, ale vzorně ideologickou. Psal se rok 1973.
18: Tečka za zprávami. Na zasněžené Šumavě u ojíněných hraničních zátarasů měli včera a dnes strážci našich hranic velmi hezké vánoční svátky, i když tak jako každý jiný den plnili své běžné úkoly. Včera pozdě odpoledne k ním přijeli na návštěvu vzácní hosté. Člen ústředního výboru komunistické strany Československa, federální ministr vnitra dr. Jaromír Obzina a jeho náměstek generálmajor Karel Kropáček. Společně s příslušníky jedné odloučené jednotky pohraniční stráže v horách zasedli k štědrovečerní tabuli. Samozřejmě, že nechyběl tradiční vánoční kapra a jiné pochoutky. Kromě dárků, které si připravili pohraničníci sami, dostali vzorní vojáci a velitelé ještě zvláštní dárky od svého ministra na ramkové hodinky, knihy a jiné upomínkové předměty. Ale ani soudruh ministra a jeho náměstek nevyšli s prázdnou, Pohraničníci jim věnovali řadu upomínkových dárků, které sami vyrobili ve volném čase. Dnes dopoledne pak minister vnitra soudru, dr. Jaromír Obzina, navštívil další jednotky pohraniční stráže a zúčastnil se i ukázkového cvičení. Po jeho skončení vyslavil pohraničníkům uznání za vzorný výkon služby a velmi rád přijal pozvání do rodiny jednoho velitele Roty. Jeho manželce i ženám všech ostatních pohraničníků Poděkoval za porozumění a pomoc, kterou poskytují svým blízkým při výkonu odpovědné služby k ochraně státní hranice.
0: Zprávy jsou u konce, je čas na sport. Dnes tady jen velmi stručně. Vánoce 1982.
2: A ještě upozornění příznicům lyžování. Výbor svazu lyžování UVČSTV a Tělovýchovná Jednota Vysoké školy Praha oznamují, že mistrovství Československé socialistické republiky v běhu na lyžích na 50 a 20 kilometrů, které se mělo uskutečnit 30. prosince na Zadově, se pro nepříznivé sněhové podmínky nekoná.
0: Tahle zpráva nás tak trochu přivedla k počasí a to by nemělo chybět v žádném spravodajství.
5: Po sportu ještě předpověď počasí na noc a zítřek pro Českou socialistickou republiku. Zataženo mlhavo v Čechách postupně od severozápadu sněžení. Ve východních Čechách a na Moravě se bude během dne nízká oblačnost místy protrhávat. Noční teploty minus 2 až minus 4, o jedině lepší zmenšené oblačnosti a sněhové pokrývce až minus 8 stupňů. Denní teploty kolem 0, slabý až mírný jižní, na východní Moravě ještě v noci severní vítr.
0: Jen pro pořádek dodám, že jsem si poslechl všechny vánoční rozhlasové noviny z let 1968 až 1989 a předpověď počasí se sněžením se objevila pouze ve třech letech z těch více než dvaceti. Ta, kterou jste slyšeli, pocházela z roku 1982. Tak si pojďme trošku zpravit náladu návratem do roku 1970.
4: Letošní zima, která svůj příchod načasovala právě na Vánoce, pokryla svým bílým hávem téměř celou republiku. Splnila se tedy předpověď komořanského meteorologického ústavu i lidová pronostika Barbora na blátě, Vánoce na sněhu. V Praze již napadlo 16 cm sněhu a podle meteorologů si počasí udrží dosavadní ráz až do neděle. První vánoční svátek se vydařil návštěvníkům Krkonoš. Po včerejším celodenním sněžení je dnes v zimních střediscích 20 cm nového prachového sněhu. Díky velkému úsilí silničářů jsou všechny příjezdové cesty do Krkonoš dobře sízdné, včetně cesty na pomezní boudy a na špindlerovku. Spokojeni byli dnes i turisté v Krušných horách. Dopravní podniky připravili pro obyvatele měst postižených exhalacemi zlevněné rekreační jízdné. Dnes začala lyžařská sezóna i v Šumavském zadově.
0: No, 16 cm sněhu v Praze, to už by při dnešní dopravě v hlavním městě bylo na hranicích kalamity. Ale konec vtipkování, teď ještě jedna drobnost.
8: A protože vánoční svátky měly jistě nepříznivý vliv na vaše peněženky, jistě s napětím čekáte na výsledky 52. sáskového týdne. V prvním tahu sportky byly vylosovány tyto sporty. Dvě box. 6 házená, 13 kolová, 47 spírání, 8 horská služba a 17 krasojízda. Ještě jednou, 2, 6, 13, 47, 8 a 17. Výsledky druhého tahu sportky 24 moderní pětiboj, 23 lyžování, 41 tenis, 36. Sportovní gymnastika, 29. Plavání a 20. Letecký sport. Opakují čísla. 24, 23, 41, 36, 29 a 20.
0: Je čas rozloučit se. Než to udělám já sám, dám opět slovo někomu, kdo to umí podstatně lépe. Milí posluchači,
18: dovolte, abychom se dnes i my připojili s vánočním blahopřáním. A spolu s vámi si připomněli tajemství štědrého dne, který vždy očekáváme v naději, že přinese chvíle štěstí, radosti a vzájemného porozumění. Okamžiky, které jsou stejně křehké jako ozdoby Vánočního stromku a o kterých dobře víme, že nepatří jen ke dnům Vánočním. Naslouchejte v tomto čase pozorněji svým blízkým, aby to nejcennější Dobré slovo, bylo stejně běžné jako bohaté stoly a přepichové dárky. Aby děti i rodiče pocítili kromě štědré nadílky i vzájemný, nezbytný díl lásky. A nenašel se u nás člověk, který by se cítil sám. Je však ještě jedna stránka našich letošních Vánoc. Tak samozřejmá, že nám možná v okamžicích rodinné pohody ani nepřijde. Skutečnost, že stále ještě není na světě mnoho takových míst, jako je naše vlast míst, kde je dovoleno vychutnat pocit jistoty, klidu a míru.
0: Takhle končily rozhlasové noviny na štědrý den roku 1977 a končí i vzpomínky na vánoční rozhlasové spravodajství z let Socialismu. Dlouhé hodiny archivního vysílání si za vás poslechl, to nejzajímavější se pokusil vybrat a dobrý poslech našich dalších pořadů přeje od mikrofonu David Hertl.